0: Napríklad Excel. Mne sa stal na jednom pracovnom pohovore, kde hľadali na pozíciu špeditera človeka s úrovňou experta a keď som sa pýtal na tom pracovnom pohovore, že prečo hľadali experta, tak povedali mi takú myšlienku, že hľadajú človeka, teda, ktorí je pokročili, ale to si dávajú do životopisov všetci ľudia, takže dali ako keby nadhodnotenú tú požiadavku na ten Excel a to je vlastne moment, kedy si mohol, mohli odradiť ľudí, ktorí splňali tie požiadavky, ale videli teda, že chcú, tá firma chce niečo viacej a tým pádom nereagovali na tú pracovnú ponuku.
1: Dobrý deň vítam vás pri ďalšej epizóde Očami HR. Dnes v štúdiu s hostom Miroslavom Sendlajom. Miro, ahoj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Miro, ty sa prezentuješ ako netradičný rekrutér, marketingový samouk, social media nadšenec, alebo inak rekruter je to, čo ťa živí, marketing je to, čo ťa baví a sociálne siete sú to, čo sa snažíš pochopiť.
0: Áno, presne tak.
1: Takže povedal som to správne, čo k tomu dodaš?
0: V podstate všetky tieto tri sféry vplývajú jedno na druhú, alebo keď sa... Keď vychádzame z toho rekrutu, tak v dnešnej dobe ten rekrut pre ten marketing je naozaj už nevyhnutná zložka. Pretože ja hovorím, že my už v dnešnej dobe neponúkame tie pracovné ponuky, ale predávame ich doslova niekedy tým zamestnancom. Takže ten marketing je naozaj veľmi potrebný. A tie sociálne siete, tak to je presne ten priestor, kde vieme tých ľudí najlepšie zachytiť. Plus teda v rámci tých sociálnych sietí, takých klasických, môžeme potom brať, aj nejaké pracovné portály, ktoré svojím spôsobom tiež fungujú na nejakom podobnom princípe.
1: Uh-huh. A my keď sme sa spolu spojili, tak ty si mi povedal, že ty si rekrúter, ktorý nie je zaťažený pred koronovým obdobím a možno aj o tomto sa budeme rozprávať, že či vlastne to, že ty si vhúpol priamo do toho obdobia, ktoré bolo trošku, trošku iné, poznačené, či ti to prinieslo a umožnilo vlastne ten tvoj pohľad preniesť do toho priamého rekruitingu, či to, čo ty si vnímal ako možno veľmi podstatné, či sa to povedzme líši našich hostia alebo teda naši poslucháči si to môžu nejakým spôsobom a možno aj porovnať. A, a poďme sa teda rozprávať o tom, ako ty si prišiel do toho rekruitingu, lebo pôsobíš v ňom nie nejaké veľmi dlhé obdobie, teda ako si hovoril, počas korony si teda vstúpil do týchto vôd, čo tomu predchádzalo a prečo práve rekruting.
0: A v podstate ja som v môjom predošlom zamestnaní skončil v septembrí 2020 uh-huh. a vlastne ešte dva týždne predtým sa mi narodil syn po dosť problematickom aj tehotenstve aj pôrode. Uh-huh. Takže vlastne následujúce dva mesiace my sme s manželkou aj so synom strávili po doktoroch, a dokonca na istý čas sa museli aj vrátiť na späťovne nemocnice, čiže to bolo obdobie, kedy nejaká nová práca neprichádzala v úvahu. A vlastne niekedy v polovici novembra keď už bol taký ten priestor, že môžem si začať hľadať prácu, že doma to už bolo fajn, pešla druhá bola korony. Uh-huh. A to bolo ešte to obdobie, kedy teda ani my sme nevedeli, ako sa poriadne chrániť a ja som teda nechcel teda chodiť po pohovoroch a nedaj Bože teda nakaziť buď manželku alebo syna. Tak my si povedali, že dobre, držíme tú zimu, a potom teda sa začneme nejak pozerať po nejakej novej pracovnej príležitosti. Tento čas uh, som mal na to, aby som využil alebo vymyslel si, že čo budeme robiť teda ďalej. Uh-huh. A nemal som nejakú presnú predstavu. Vedel som len, že nechcem robiť to, čo som robil dovtedy, uh-huh. uh, pretože ja som pracoval viac menej ako fakturant, uh-huh. uh, čo bola taká dosť uh, nudná práca, stále štatistiky, <laughs> reporty a dokola každý mesiac to isté. Čiže toto bola práca, ktorú som začal robiť nechcem. Uh-huh. A vlastne keď som tak pozeral v tom januári nejaké tie pracovné ponuky, ktoré boli, tak som si vybral také tri požiadavky, ktoré by tá moja práca mala mať. Prvou bola angličtina, tým, že vlastne spoločnosť NL je teda talianská spoločnosť Altea s medzinárodnou účasťou, tak aj asi možno 95% mojich kolegov boli z celého sveta, čiže tá angličtina bola na dennej komunikácii. Mm. Takže to bola, to bola prvá požiadavka a tu ančnú v podstate treba, asi, asi je to povinnosť už v dnešnom svete mm-hmm. viac menej, Takže ten ten kontakt bola tá prvá požiadavka. A druhá mm-hmm. požiadavka bola komunikácia s ľuďmi. Uh, práve presný opak tej nutnej práce s počítačom, že chcelo to trošku oživenie a aj ja som si chcel sám vyskúšať, že či naozaj dokážem komunikovať s ľuďmi a či je to nejaká oblasť, ktorá by ma mohla baviť. A tretia požiadavka bola, že chcem sa naučiť niečo nové, čo som ešte nerobil dos. Proste, aby to aj mňa tak nejak požno nakoplo alebo posunulo ma tom nejakým iným smerom. A vlastne na základe týchto troch požiadavek som našiel tam niekoľko takých oblastí, kde by som mohol pôsobiť alebo teda, kde kde boli tie pracovné ponuky, ktoré by mi nejak dávali smysel. A vlastne z toho som si vybral tri oblasti. Prvé bolo taká dopravná medzinárodná logistika s tým, že v podstate v tejto oblasti som mal aj dva pohovory. Prvý pohovor nedopadol dobre, našťastie, pretože tam hľadali viac mne takého supermana, aby som povedala, ja nemám ani pláž, ani to esko, mm-hmm. takže tam, tam to nevyšlo a počas druhého pohovoru som ja sám zistil, že toto asi nie je práca, ktorú by som chcel robiť, mm-hmm. pretože keď mi bolo vysvetlené z tej druhej strany, že čo to všetko obnáša a keď som si to ja teda nejak napároval s tou mojou predstavou o tej práci, tak som zistil, že to ide trošku opačným smerom a tým pádom som spodil, že nie, toto asi robiť nechcem teda. Alebo aspoň, aspoň nie tak, že by ma to možno do budúca nejak bavilo a vedel by som si tam predstaviť nejakú tú budúcnosť. Uh-huh. A, takže potom som teda rozmýšľal na to druhou vlasti, to bol marketing. Tam sa mi podarilo dostať na jeden pohovor, alebo respektíve do ďalšieho kola, kde bola už praktická taká skúška, kde som mal spraviť jeden Instagramový príspevok na produkt, ktorý tá firma zavádzala do predaja. Mm-hmm. Tak som ho spravil, dokonca som ešte popis toho príspevku poslal, lebo bolo to niečo navyše, hovorím si, že dobre, mám perfektný príspevok, mám prácu navyše, určite ma zoberú. Už sa mi nikto neozval, našťastie. A potom na neskôr, našťastie, na lebo by som nebol tam, kde som teraz. A vlastne potom neskôr, keď som sa aj ja začal ten marketing zaujímať podstatne hlbšie, tak som zistil, že bolo asi na jednej smysle, že by ma niekto zobral bez nejakého backgroundu alebo bez nejakých projektov predošlých, alebo možno nejakých už priamo skúseností, čo sa týka školy a podobne. Uh-huh. No a tretia teda oblasť, ktorá bola, bolo ten recruit. a Tam som mal iba jeden pracovný pohovor, ale našťastie úspešný, aj keď trošku strastiplný. Uh-huh pretože tam vlastne, mne sa z tej agentúry ozvali asi po skoro mesiaci a ja už uh-huh. som ani nevedel priznať, že som zabudol, že kto mi vlastne volá a prečo.
1: Uh-huh. Takže teraz si sa presne dostal do tej situácie, alebo teda vtedy, čo my e, rekrutéri alebo teda ľudia, ktorí sa tomu venujeme, zažívame pomerne často, že zavoláme tomu kandidátovi a on nám povie, čo, kde, ja som si posielal, no už si nepamätám, takže netreba zúfať. niekedy je to možno aj chyba na našej strane, že sa ozývame neskôr.
0: Áno, áno <laughs> tak, to, to, čo som, to, čo ma čakalo, som si vyskúšal. Teda z tej druhej strany a vlastne uh, bolo to ešte v takom momente, že ja som sa akurátne v tom čase chystal na prichádzku za synom a a ten telefon, mi zazvonil, keď už som bol oblečený to bolo vo februári, čiže bola veľká zima mm. a teraz narýchlo, lebo som videl že to je príležitosť, že konečne sa mi niekto ozval, tak učekal som za počítač, oblečený na naobliekaný a uh, vlastne hľadal som rýchlo vo e-mailoch, že to konkrétne pracovná ponuka a teda, začali mi sa baviť, ten pohovor trval asi pol hodinu, takže som bol úplne v tom
1: kabate, spotený, bol som okay.
0: úplne spotený nielen z toho pohovoru, ale aj z toho tepla, ktoré teda bolo okolo. Takže bol to zážitok. No a vlastne ozvali sa, tá, povedali mi, že sa mi ozvú v týždňa a ja som si povedal, že dobre, ok, toto som už párkrát počul, ale nejak som to neregistroval, ale na druhý sa mi hneď ozvali e-mailom, mm-hmm. že teda ma pozývajú na osobný pracovný pohovor. Tak som si povedal, že super, konečne mám teda šancu tak som išiel na ten pracovný pohovor. To bolo v Nitre, kde je vlastne tá agenturá mala sídlo. A e, ten pohovor viedli moje tri, už teda vtedy ešte nie, ale teda budúce kolegyne, kde opäť teda prišli sme si takým tým klasickým kto som, čo som a prečo chcem ísť do rekruitu, kde som povedal presne teda tieto moje požiadavky a nejaký ten background, ktorý už bol za tým. A takou čerešničkou na torte bolo, že na konci toho pohovoru mi povedali, že dobre, ideš to vyskúšať. Uhum. tak ma hodili akože doslova do vody a naoči sa plávať, že mal som robiť teda ja pohovor. Mal som sa teda na chvíľku zahrať na rekrutera a jedna z tých kolegín teda bola kandidát a mali sme viesť pracovný pohovor. Tým, že to bolo bez prípravy a vôbec som to nečakal, tak ma to trošku zaskočilo a našťastie, našťastie mi dali teda pracovnú pozíciu takú, akú chcem. Uh, teda povedal som si, OK, robil som to fakturanta, to viem, tak ideme hľadať fakturanta. Uh, tak ta kolegyňa teda našťastie tiež aspoň o tej práci trošku vedela, takže sme si obidvaja tak nejak sadli a teda ten pohovor dopadol. Keď som to ja potom spätne pýtal, ma nejakých 80%, že vraj to bolo dobré. Takže to by dalo takú nádej, že by sa mi teda mohli ozvať ešte krát. Mm-hmm. Opäť sme sa teda rozlúčili s tým, že do týždňa sa mi ozvú. A tiež to bolo, myslím, že ten istý deň vo štvrtok, ale už sa mi na druhý deň nikto neozval. Dokonca ani v pondelok sa mi nikto neozval. Až v útorok mi teda volali, že OK, že ešte teda tretí kolo by chceli, kde už priamo manažér z Nemecka by teda so mnou komunikoval. Dohodli sme si na ďalší deň videokol a aby to ešte nebolo také jednoduché, tak zrovna ten deň u nás na ulici prerábali elektriku, takže sme boli bez prúdu. Mm-hmm. Čo som sa ja dozvedel až v stredu ráno, tak som hneď volal do agentúry, že teda mám takýto problém, či to nemôžeme odložiť na ďalší deň. A teda bolo mi povedané, že nie, lebo tam už ten manažér mal nejaký mm-hmm. neplán, takže teraz spravíme to klasicky po telefóne. Mm-hmm. Tak hovorím, že ok, zachránili sme situáciu, super, o tretej sme mali mať ten po- pohovor, 3.20 nikto som mi neozýval. 3.25, konečne zazvonilo nejaké číslo z Nemecka, tak hovorím, to bude ono. Tak som sa predstavil, začali sme komunikovať a komunikovali sme asi takým štýlom, že ja som každé štvrté, piate slovo nepočul. Mm-hmm. Raz za minútu to na 5 sekúnd vypadlo. Čiže vlastne odpovedal som na otázky, ktoré som ani nevedel presne, či odpovedám správne a zároveň som dúfal, že na druhej strane niekto počuje, čo rozprávam mm-hmm. a dáva mu to nejaký zmysel, ale teda nakoniec sa to podarilo a nastúpil som do agentúry.
1: Perfektne. Ako strastiplná cesta, ja verím tomu, že veľa z našich poslucháčov, pokiaľ boli teda v roli kandidáta, sa v tomto našli, lebo naozaj niekedy tým pohovorom predchádzajú veľmi strastiplné cesty a tomu, aby teda prijali tú pracovnú pozíciu. Takže netreba sa báť, treba, treba vydržať a príde tá, tá pozícia. Ja viem, že ty si v tej agentúre nevydržal nejako dlho, napriek tomu to považuješ za veľmi dobrý štart a aj keď sme sa rozprávali, tak ťa to veľmi veľa naučilo. A práve tým, že si tam bol jednak hodený teda do vody, a aj čo sa týka tých pohovorov, teda prvý si už absolvoval priamo na Áno, pohovor, vlastnom tak. pohovore, ale potom si spomínal teda, keď sme sa rozprávali, že vlastne napríklad také krížové rozhovory a krížové pohovory, ktoré si viedol s tou svojou kolegyňou, ťa posunuli vpred. Ako dlho trvalo to tvoje pôsobenie v agentúre?
0: Ja som tam bol myslím, že presne pol roka, uh-huh. A ešte keď teda vrátime sa k tým začiatkom, tak mal som to šťastie, že moja bývalá šéfka ma náhodzaj naučila to strašne veľa, mm-hmm. čo, sa to, čo sa týka toho rekrytu, pretože tie prvé týždne boli naozaj také hektické. Tam musel som sa učiť o klientoch, vlastne aký máme klientov, aké máme pracovné pozície. A plus teda musel som sa naučiť aj vieste pohovory, už teda na, profesionál, na profesionálnej úrovni, nie tak, ako som to ja robil, teda na tom mojom pohovore. Mm-hmm. Ale v tomto mi práve pomohla tá moja šéfka tými krížovými pohovormi. Vlastne ono to fungovalo tak, že my sme sedeli oproti sebe tak ako my teraz a vlastne ona viedla prvá pohovor s kandidátom a zapisovali sme si obidve dve nejaké tie poznámky a na sme si to porovnali, že či som si ja zapísal všetko, čo bolo podstatné, alebo či som si napríklad napísal niečo, čo nebolo potrebné, prípadne či mi možno ušla nejaká nálada toho kandidáta, že či to je naozaj ten kandidát, ktorého potrebujeme, alebo mm. je to možno byť taký kandidát, ktorý poslal životopis na všetky smery a dúfa, že sa mu niekto zve mm-hmm. A následne si otočili tie role, že ja som telefonoval. A tiež sme si zase zapisovali a konci sme si to opäť porovnali. A vlastne veľká výhoda bola tá, že dosť rýchlo som sa ja naučil, ako viete pohovoriť týmto študom, že hneď som mal tú spätnú väzbu a hneď by bolo povedané, toto si spravil dobre, toto už na budúce nerob a podobne. A zároveň tým, že to boli reálne pracovné pozície, alebo pohovori na reálne pracovné pozície, zároveň priamo v praxi som sa učila aj tú teóriu o tých pracovných pozíciách aj o tých klientoch. Takže bolo to také sklbenie tej teórie a praxe dokopy, čo mne teda veľmi pomohlo v tom nejakom začiatku.
1: A ty si vlastne potom, ja to trošičku tak predbehnem, a po tejto práci v agentúre presedlal do interného HR a na pozíciu rekrútera. A aké boli tie dôvody, že si vlastne opustil tú agentúru? A išiel si do toho interného HR. Stretávame sa s tým pri veľmi veľa rekruteroch, ktorí teda najprv pracujú v tom prostredí agentúry a taký ten ich sen alebo cieľ je dostať sa do toho interného HR. Bolo to aj tvojim cieľom?
0: Nebol to primárne môj cieľ, ale tak ako si hovorila na začiatku, že ja nesom nejak zaťažený tými predcovidovými schémami, nejakými rekruterskými, tak toto bola jeden z tých dôvodov, že vlastne tie nejaké postupy a metódy, ktoré boli v agentúre, mne osobne nedávali zmysel. Uh-huh. Pretože e, boli to určite funkčné nejaké na stratégie a podobne, ktoré možno fungovali pred COVIDom uh-huh. Ale tým, že ten COVID úplne zmenil tu nielen situáciu na tom trhu plácela kompletne, tak sa trebalo prispôsobovať tej uh, situácii a nie proste používať tie isté staré metódy a mne to nedávalo zmysel, videl som, že nie je to také efektívne, tak som začal hľadať aké, nejaké nové spôsoby, ako ten rekrut proste spraviť taký COVID-ový, alebo v dobe covidovej. Uh-huh. Čiže hľadal som nejaké nové metódy, nové riešenia, ako zaujať tých kandidátov. Tam mňa ten marketing, pretože som pochopil, že naozaj tých ľudí treba oslovovať a rade ich zaujať, až potom teda riešiť pohovory. Našiel som teda, alebo pripravil som nejaké strategie, ktoré mi nedávali zmysel. Dosť mi v tomto pomohlo LinkedIn, na ktorom som v tom čase začal byť aktívny, kde som teda brala nejakú inšpiráciu, a nie, že som si teda už prispôsobil nejakým tým našim agentúrnym potrebám uh-huh. a vlastne ten dôvod, prečo som odišiel, alebo jeden z tých bol je, že tie stratégie, ktoré som ja vymyslel, proste padli ako keby kosa na kamene, že jednoducho nebol tam ten priestor, bolo povedané, že toto sú zaužívané postupy, tak to pôjdeme. Aj keď sme videli, že tie výsledky sú každý týždeň menšie a menšie, tak jednoducho nebola tam tá realizácia, alebo nebola ani snaha o nejakú tú realizáciu, že aspoň si to vyskúšeme, či to má význam. A ja som potom prišiel do takého bodu, kedy som si uvedomil, že táto práca ma naozaj baví a chcem ju robiť, ale nechcem ju robiť takto. Chcem ju robiť tak, aby mi to dávalo zmysel, aby to malo aj nejaké relevantné výsledky. A vlastne vtedy som sa začal nejak pozerať po nejakej ďalšej možnosti, kde pokračovať a nemal som nejak vyslovene povedané alebo myslené, že by som chcel ísť do interného HR. Chcel som ísť proste niekde, kde by to fungovalo. A... To bolo jedného pekného rána, keď som si povedal, že dobre idem do toho, keď som už našiel tú odvahu, lebo zase odísť po pol roka z agentúry tiež je také, že keď si ten rekuter pozrie v tom životopise, tak ten akože, takýmito skúsenostiami tu chce ísť ku nám. Hej, čiže bol to taký risk, ale podarilo sa mi teda dostať na dva pracovné pohovory, kde prakticky na obi dvoch som bol úspešný, ale v jednom to zlyhalo na tom, že ja som bol na tom pohovore, myslím, že to bola streda a oni chceli, aby som už od ďalšieho týždňa nastúpil, lebo im to dosť akože naháňalo, čo teda z mojej strany bolo nereálne, takže tam sme sa nedohodli. A vlastne ten druhý pracovný pohovor bol do Lova Production, kde teraz pôsobím.
1: Skvelá. Čo sa ti tam teda podarilo? Do akého týmu si tam prišiel uh, uh, v, rámci, v rámci HR? Mal tam opäť kto zaučať, alebo tam, si bol hodený tam do vody? To
0: bolo zase, tam bola presne obačná situácia ako v agentúre. Tam nastala taká zaujímavá situácia, že môj prvý pracovný deň bol posledný pracovný deň mojej šéfky, HR mm. ktorú sme tam mali. Čiže tam... To bolo presne to, že nemal ma to zaučiť. Ja som prebral od mojich kolegyň takúto náborovú aktivitu alebo respektíve tú oblasti toho, toho HR že teda preberal som si tie rekruterské aktivity, ale nebol tam niekto, kto by mi povedal, že dobre, tieto pracovné pozície majú takéto špecifika a hľadáme tam takíto ľudí. Uh, ja som prešiel aj úplne do inej lokality, čiže nemal som nejaký prieskum trhu, tiež nebol nikto, kto by mi povedal, toto sú napríklad zdroje, kde vieme hľadať tých kandidátov, toto sú zdroje, kde na to nefungovalo, nemusíme sa tým zaťažovať. Že nám všetko som vlastne musel prísť sám, ako keby, uh-huh. a učiť sa to proste za pochodu, ale veľkou výhodou bolo práve to, že to, čo mi nebolo možné v agentúre, skúšať si tie moje nejaké stratégi a metódy, ktoré som si vymyslel tak teraz som ich vlastne mohol aplikovať a mohol som sa hrať s tým ager. Samozrejme, mal som nejaké ciele a plány, ktoré som musel spolniať, ale na druhej strane tým, že som mal priestor, tak bolo v podstate asi jedno, ako tých ľudí nájdem, ale v podstate nej, aby som ich našiel.
1: Mm-hmm. Áno. A môžeme kľudne uh, dať aj nejaké také tipy, lebo však uh, ja, keď som sa pozerala na tvoj profil, avšak je mi známy tvoj profil, poznáme sa aj z LinkedInu, uh, tak tam si veľmi aktívny. Uh, Myslím si, že pre veľa ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR, ktorí sú na tých pozíciách rekruiterských, aj povedzme tých, ktorí začínajú, postuješ veľmi veľa takého inšpiratívneho obsahu. A na druhej strane, ak sa bavíme o tom rekruitingu pre spoločnosť Zlova, ktorú teda teraz aktuálne zastupuješ, tak tam sú zrejme tie pracovné pozície trošku iného charakteru primárne. A asi na tom linkedin ich ich nenájdeš. Čiže čo to Ty vlastne používaš a čo ti funguje, čo ti začalo fungovať v tej love, čo si priniesol iné a čo sú tie prostriedky, že teda darí sa obsadzovať tie pozície, povedzme tých šičiek alebo nejakých nastavovačov, elektrikárov a podobne.
0: Tak prvá vec, ktorú ja som spravil, keď som prišiel dolovy, bola, že som zmenil úplne na komplet inzeráty. Mm-hmm. Vlastne prepísal som ich tak, ako som si ja myslel, že by mi mali dávať zmysel, alebo respektíve tak, ako by mňa zaujali ako rekrutera, alebo teda človeka, ktorý si hľadá prácu. A už napríklad takýto jednoduchý skok nám spravil, uh, alebo navyšil ten počet kandidátov na, na niektorých pozíciách skoro o polovicu. Mm-hmm. Čiže toto bol taký prvý krok, že som použil ako keby taký marketing, ako som spomínal, že my už nepovnúkame tej práce, ale predávame ich. Čiže zmenil som nejakú štruktúru e, toho životopisu od nadpisu až po nejakú tú poslednú bodku, ktorá tam je. A to bol taký prvý, prvý pozitívny krok, ktorý nám navyšil ten počet kandidátov. Tak
1: daj nejaké také konkrétne typy.
0: Konkrétne typy, Tak uh, v podstate, keď si zoberieš napríklad profesiu a hľadáš si teraz prácu, tak uh, profesia, myslím, že minulý mesiac mala 33 tisíc uh, inzerátov, čo je neuveriteľne veľké mm-hmm. číslo. A keď si to aj na nejakú našu oblasť, kde bývame a nejakú možnú sféru, kde by sme chceli pracovať, tak stále v niektorých prípadoch sú to stovky a teraz, keď. Uh, scrolluješ doletými tými tak je to podstate ako na Instagrame, keď scrolluješ nejaké tie príspevky, že keď ťa niečo nezaujme, tak to proste prebehne očami a nevšimne si to. Čiže ten nátviz je podľa mňa asi to najdôležitejšie na tom celom inziráte, lebo tým zaujmeme toho človeka. A teraz, ja, keď zoberieme pozíciu skladníka, hej, mm-hmm. Ja idú ti teraz si predstaviť situáciu, že hľadáš pozíciu skladníka a máš teraz, že hľadáme skladníka, skladník, vodič VZ2 a potom ti vyskočí inzerát, napríklad niečo, vymyslíme si, že dáme ti káru a ty budeš pre nás jazdiť a potom ide zase skladník, vodič v 2 Takže čo ťa akože vyrušíťa to z toho momentu už iba tým, že ten nadpis je dlhší ako ostatné mm-hmm. a prinútiť to aspoň si to prečítať. A už potom druhý moment je samozrejme to najdôležitejšie hodnotenie. <laughs> presne. Čiže potom už uh, tam tiež dochádza k takým nejakým uh, dosť niekedy komplikáciám, že tí rekrúteri, alebo častokrát v tých menších firmách to ani nie sú rekrúteri, že je to niekto proste sekretárka, alebo to komu to pristane na stôl, nevie ako presne ma nadefinovať mať tú ľudu. Uh, niekedy tam dajú iba hodinovku, čo je napríklad fajn, keď je človek na živnosť, ale taký klasický človek, ktorý celý čas pracoval na nejaký trvalý pracovný pomer, si nevie napríklad vypočítať, koľko je jeho reálna mesečná vzda. Plus, e, taktiež niekedy sú tam naozaj tak chaotické informácie, že ľudia tam dajú čokoľvek a čo najviac len by zaujali, uh-huh. ale v konečnom výsledku sa v tom bežný človek nevie nejako vynájsť a povedať si, OK, toto je mzda, ktorú mi reálne ponúkajú, alebo si tam dávajú strašne veľa podmienok, ktoré proste nemajú hlavu ani petu. To sú také tie veci, ktoré by možno mohli ísť do sekcie benefitov, ale už sú hneď na začiatku a skôr to človek odradí, lebo povie si, OK, tu mi asi podľa môjho výpočtu dávajú ja neviem, 900 eur, ale tu vidím, že mi dávajú 1000 eur, tak je to pre mňa asi relevantnejšie z hľadiska tých nejakých platových podmienok. Uh-huh. A vlastne takto, keď si prejdeme celý ten inzerát, tak potom prejdeme k nápony práce. Tam sa častokrát stáva, že je to taký podľa mňa nevyužitý priestor, ako zaujíja toho kandidáta. Lebo väčšinou je tam, že tvojou bude, alebo očakávame od teba a teraz je tam nejaký no, popis tých pracovných pozícií. A to, čo napríklad ja dosť často využívam a hovorím, že funguje, je, že proste robi taký rozhovor s tým kandidátom, ako keby taký pasívny pohovor, že osloviť ho, že ahoj, hľadáme práve teba, alebo ja neviem... Poďku nám budeš, keď to dáme na to skladníka, budeš jazdiť v našom sklade alebo postaraš sa na sklad. A proste dať takú nejakú, uh, nejakú, nejakú emóciu do toho, mm-hmm. do toho textu, aby sme zaujali toho kandidáta. A vlastne na konci tej práce je dobre dať nejaký call to action prvok. Uh, napríklad, uh, tak čo ideš s nami do toho, alebo nejakú otázku, aby sme udržali tú pozornosť a aby ten človek prišiel do ďalších nejakých častí toho inzerátu. Mm-hmm. A potom, keď sme sa bavili o tých benefitoch, uh, tak tie benefity to je napríklad taká achylova achilová všetkých inzerátov, lebo niektoré tie firmy naozaj tam napíšu veci, ktoré nedávajú ani zmysel, alebo sa častokrát stáva, a hlavne pri sociálnych benefitoch, to je taký problém, že uh, tie firmy si hlavne neuvedomujú, že pre nich to dáva zmysel, že je to benefit, ale preto kandidáta to benefit nie. Ja som napríklad uvádzal taký príklad seba, ja budem mať teraz 39 rokov a teraz keď mám ísť do firmy, ktorá ponúka benefity, že dostanem príspevok pri 50 uh, narodeninách, alebo dostanem príspevok pri narodení dieťaťa, yes. alebo deň voľna pri svadbe, hovorím, tak svadbu som už zažil, deti už mám, čiže musím čakať nejakých 11 rokov na nejaký príspevok. Hej, a teraz je to reálne pre mňa benefit? Yes. Nie je. hej. Čiže tam naozaj je to taká časť, ktorá dokáže niekedy odradiť tých kandidátov a treba si tam naozaj dávať pozor, že čo je benefit, alebo nie. Alebo napríklad stavajú sa také, že dosť často teraz populárne, že dáme vám notebook a mobil, hej, tak keď, keď to potrebujem k praci, tak je to pracovný nástroj, nie je to benefit, hej, tak keď dáte baníkovi kropač a poviete môže že dostal benefit asi tak, asi tak nejak to vnímajú, vizitky. hej, presne, pres, hej, takže presne <laughs> tak, čiže to sú také veci, ktoré jednoducho by tam nemali byť, lebo nie sú to reálne benefity. A zase, keď sme pri tých sociálnych benefitoch, už keď to aj majú tie firmy, tak mali by zohľadniť tých ľudí, ktorí napríklad vedia, že nemajú na to nárok, hej, že inak to kompenzovať. Uh, napríklad keď sa bavíme o tom príspevku na dieťa tak keď je nám sa nejaký kandidát, ktorý teda je dobrý a teda chceme ho ako firma, ale vieme teda, že tento benefit nemá, tak dáme nejakú uh, kompenzáciu napríklad, že dobre budeš nami 3 roky, tak po toho rokoch ti dáme ten príplatok vlastne ako keby si mal dieťa alebo nejakú, nejakú čas, nejaký časový horizont ktorý si tá firma učí na základe nejakého možno vyplacania tohto príspevku v minulosti čiže je tam aj priestor na toto ale potom to treba aj v tom inzeráte spomenúť.
1: Uh-huh, uh-huh. A napríklad pre toho skladníka, a aký benefit by mohol zaujať skladníka?
0: Benefit, veľmi častý benefit je, pretože tí skladníci sú takí dosť žiadaní, no. tak firmy robia to, že zaplatia ten kurs tým ľuďom, ktorí to nemajú. Hm. Že napríklad, keď niekto chce byť skladníkom, tak zaučia ho na nakomplet a býbame mu aj vlastne ten preukaz v rámci toho, nejakého toho procesu.
1: Hm. A teraz je veľmi taká pozícia, ja sa s tým veľmi často stretávam. Elektromechanik údržbár napríklad, máš nejaký hint, ako zohnať takéhoto človeka v dnešnej dobe? Keby som mal... Lebo myslím si, že toto bude pre maliho spoločnosti. Keby som mal,
0: tak myslím, že by som to asi predával. Pretože Aha. naozaj tieto také vyššie výrobné pozície alebo špecializované ako sú elektrikárie, elektromechanici a podobne, naozaj tých ľudí je strašne málo na trhu, pretože sú to... Pozície, ktoré, alebo teda profesie, ktoré sa už veľmi nevy, nevyučujú na školách, alebo nie o ne až taký veľký záujem, pretože každý chce být influencer na Instagrame z mladých v dnešnej dobe a nie proste pracovať rukami. A na druhej strane veľký odliv týchto ľudí do zahraničia, kde dostanú naozaj niekoľkonásobne väčších plat, ako u nás. Takže toto je taká asi jedna z najnáročnejších pozícií v rámci tej výroby, ktorá sa obsadzuje
1: mm-hmm. Ty si taký aktivný aj na tých sociálnych sieťach a keď sme sa bavili o LinkedIne, ale v rámci lovy si ty spustil v podstate a naštartoval aj taký employer branding na Facebooku. A toto je tiež podľa mňa jedna z ciest, ktorú v súčasnosti ešte veľa spoločnosti nevyužíva, ale na druhej strane dokáže to vzbudzovať veľmi dobre povedomie, či už u súčasných zamestnancov, ale teda aj v tom okolí ich. Ako, ako si sa ty k tomu dostal? Alebo fungovalo to už predtým, alebo bola to teda tvoja vec, ktorú si zaviedol v rámci lovy?
0: Ono, ja som s tým začal ešte v agentúre, pretože mi ten Facebook dával význam.
1: Mm-hmm.
0: Keď sa pozrieme na Facebook ako sociálnu sieť, tak je tu asi najdlhšie zo všetkých. A je tam asi najväčšia tá komunita tých ľudí. A presne, keď sa bavíme o výrobe, tak tí ľudia sú práve na tom Facebooku. Nie sú na LinkedIn, čiže tam by som ich asi nehľadal. Mm-hmm. A keď viem, že je tam... Uh, tá nejaká moja cieľovka, tak je dobre sa jej venovať. A ja keď som ešte v Agnetúre začal s tým Facebookom, tak mi tam robili nejaké aj platené kampanie, čo sa týka náboru. Tam to nejak začalo a dáva, mne to osobne dávalo zmysel. Povedal som si, že toto je dobrá cesta, ako komunikovať s tými ľuďmi a potom keď som prišiel teda do lovy, tak som začal uh, tiež ten Facebook uh, pracovať na ňom, riešili sme tam teda nejaké také úplne nástrove, skôr sme si hľadali, že čo by fungovalo čo nie, nejaké možno prvé mesiace. Potom uh, veľmi dobre sa chytila moja kolegyňa, ktorá spravila niekoľko kampaní, ktoré boli naozaj super. My sme napríklad spravili takú vianočnú súťaž. Ano. v decembri pre našich zamestnancov a to bolo vlastne decembrovom obdobie, kedy my sme už nenaberali ľudí, lebo bol koniec roka a vďaka tejto súťaži, alebo v takomto povedomí, ktoré sme mali na Facebooku, pretože to malo na veľký úspech, my asi 30 tisíc ľudí oslovili tými príspevkami v decembri, mm-hmm. tak nám sa stalo to, že v januári, keď sme nastúpili, to bolo myslím, že 10. januára do práce, tak ešte stále sme neinzerovali, lebo ja som ešte nemal nejaký plán na tento rok, že čo budeme obsadzovať v akom počte, ale ľudia sami od seba nám už telefonovali, že majú zaujímavosť pracovať a našli správe na Facebooku. Čiže pre mňa ten Facebook je veľmi dobrý a podporný nástroj toho rekrutu, že vie to uľahčiť tú prácu, keď sa to dobre spraví mm-hmm. a vie to zaujať tých kandidátov a navyše vieme tam komunikovať tie témy, ktoré napríklad neviem lebo keď, na čo možno firmy dosť často zabudajú je, že ten inzrad je častokrát, keď sa nemovíme o nejakých veľkých firmách, je to častokrát taký ten prvý kontakt s tou firmou. Hej. Mm-hmm. Že tak ako sa hovorí, že to, ten životopis musí byť proste dokonalý, lebo toto to prvé, čo sa tá firma o nás dozvie, tak platí to aj opačenie. Ten inzrad je často to prvé, čo sa ten kandidát dozvie o tej firme. Mm-hmm. Preto ja hovorím, že ten izraď naozaj by mal byť nápisaný dobre, lebo môže skôr niekedy odradiť uh, toho kandidáta, ako ho proste zaujať. A tým uh, teda, že ten Facebook uh, bol taký nástroj, kde to, čo sa nedá v tých... Uh, uh, to komunikovať, tak sme to komunikovali tu a bolo to nielen teda smerom von, ale hlavne k našim zamestnancom. My sme na konci roka uh, prekopali benefity, čiže komunikovali sme aj toto, aké benefity budú od nového roka, aké benefity sa už zaviedli a to je tiež vlastne aj taký message pre tých nových zamestnancov, že proste vidia, že v tej firme sa niečo deje, že ponúkajú možno niečo viacej tým zamestnancom, ako napríklad, kde pracujem teraz a človek potom, keď uh, tak nejak dlhodobejšie sleduje ten Facebook, tak um, keď to je dobre odprezentované, spravené, tak ho to môže presvedčiť, že aby jednoducho pracovať napríklad do tej inej firmy.
1: Uh-huh. Tak ja všetkým odporúčam, ak máte záujem, kľudne si kliknite Facebook a Lova Production a ich stránku. Myslím si, že tam načerpáte veľmi veľa inšpirácií, ako sa to dá robiť veľmi pekne a teda naberať a aj tých sledovateľov a oslovovať nielen teda svojich zamestnancov, ale aj to okolie. A ja sama som si to preklikla bola som veľmi veľmi milo prekvapená, že naozaj je to také štrukturované. Dozví sa tam človek veľa zaujímavých vecí, aj konkrétne o vašich zamestnancoch napríklad priamo. Čiže to je tiež taká vec, že vy tam máte také rozhovory so zamestnancom však, vždy nejakým. A mne tak napadlo hneď, že musí to byť asi zložité niekoho takého nahovoriť na to, aby viedol taký rozhovor, aby mal tú fotku v rámci teda tej facebookovej stránky vašej vlastnú a asi to musia byť zamestnanci, ktorí teda sú, či neviem, dohodobejšie v tej spoločnosti alebo teda naozaj majú taký nejaký dobrý vzťah a sú hrdí na to, že pracujú práve v tejto spoločnosti. Ako sa vám to podarilo ich vôbec presvedčiť na niečo takéto? Presne
0: tak. V podstate... Keď si zoberieme každú sociálnu sieť, tak tie emócie sú to, čo predáva. A keď chceme tých ľudí alebo tých kandidátov presvedčiť, tak najlepšie to spájame naši zamestnanci. Hej. Keby som išiel ja teraz sa tam na tom Facebooku si tam fotku a presvedčiť tých kandidátov, asi by to nemalo taký efekt ako priamo tí ľudia, ktorí už sú niekoľko rokov v tej uh, firme. A to bol aj náš mesič, proste osloviť tých ľudí, ktorí už naozaj pracujú možno niekedy aj 20 rokov v tej firme, aby nám povedali, prečo sú tam. A ako si spomínala, teda, že či je ťažké presvedčiť tých ľudí, tak na začiatku to bolo. Presvedčiť toho prvého človeka bolo náročné, pretože ani my sme ešte nemali jasnú predstavu, čo ideme robiť ako ideme robiť. Potrebovali sme uh, tú prvú lastovičku presvedčiť, že podstami do toho, my dáme tomu nejaký ten formát A vlastne už keď sme mali hotový ten prvý príspevok, tak potom, keď sme oslovili ďalších zamestnancov, tak už potom to bolo jednoducho, lebo sme povedali, tak toto bude vyzerať na tom Facebooku, toto od teba chceme a potom už ako sa hľadali tí ľudia, ale samozrejme tie prvé pokusy boli také, že... Vlášne dajme tomu, ale potom sa tam už stalo, že tí ľudia sa aj sami hlásili, že proste, lebo videli, že na tom Facebooku naozaj boli na tom príjemné ohlasy, uh, páčilo sa to aj teda aj zamestnancom, aj uh, mal celkovo taký dobrý po- pocit tých ľudia, ktorí tam boli v, tom, uh, v tej kampani zakomponovaní, že uh, boli ako keby tak trošku aj oni zosobnení s tou firmou a sa mohli sami prezentovať. Čiže z hľadiska tohto áno.
1: Uhum. Ty si taký aktivný aj na LinkedIn ale tam teda vystupuješ viac menej sám za seba za svoju nejakú takú osobnú značku a uverejňuješ niekoľko takých zaujímavých pravidelných seriálov by som povedala a jednak aj o tých inzerátoch, jednak o tom čo teda dal život Vajdžara alebo čo sa chystá či už tento alebo ďalší týždeň čerpame tam tiež veľmi veľa inšpirácií aj my tvoj kolegovia a z toho a na druhej strane veľmi taký zaujímavý projekt ktorý vedieš, um, kedy sa vlastne pýtaš nejaké otázky a uh, ľudí z Linkedinu práve na to, ako oni vnímajú LinkedIn, tak mňa by zaujímalo, že ako ty vlastne vidíš LinkedIn, ako ho ty vidíš tvojimi vlastnými očami a čo pre teba osobne ten LinkedIn znamená.
0: V prvom rade pre mňa je to veľký zdroj inšpirácie. Tým, že ja keď som teda bol v tej agentúre, tak bolo mi povedané takéto ten základ, teda ako som hovoril, tie schémy pred tým COVID-om a vlastne tu som tak nejak bral tú inšpiráciu, že ako to robiť možno inak. A tým, že som videl nejak iných ľudí a inspiroval sa iný, inými ľuďmi, tak som ten Lindy navnímal, že je to presne to miesto, kde sa dá komunikovať. A tá veľká výhoda toho Lindu je v tom, že viete to človeka priamo osloviť. Čiže keď napríklad niekto dá nejaký príspevok, ako ja poviem, o, o inzercii, a teraz ten človek chce ešte nejaké doplňujúce informácie, spojí sa s tým človekom a vedia komunikovať na priamo, čiže ten sociálny aspekt je tam veľmi veľký a hlavne je tam taká tá veľká otvorenosť tých ľudí. A keď som napríklad s tými toľkami začínal, mm-hmm. tak som uh, mal takých dvoch pochybovačov sebe. Jeden teda, že pôj do toho, bude to super a druhý teda, že ale teraz ja som mal vtedy asi možno 40 sledovateľov mm-hmm. a teraz, že idem niekoho osloviť a teraz, a prečo by vlastne on mi mal odpovedať na nejaké otázky. Mm-hmm. Hej? Tak uh, prvý, ktorého som o bol Filip Kuna
1: mm-hmm.
0: a tam bol, presne, tam bol presne ten moment, že ja som mu teda prvá lástavička, že ani ja som nevedel, čo chcem robiť, ale už som ho oslovil. A teda on si si ten mesič prečínal, teda tú správu, a 3 dní bolo ticho, 4 dní bolo ticho a ten vyrievač hovoril, že ja som ti hovoril, že proste to nebude tak, ako si to predstavuješ, ale nakoniec si po týždni sa mi Filip teda ozval, že prehajil moju správu a teda, že či to platí, tak vlastne tak vznikol ten prvý tok a postupne, keď ich bolo viacej a viacej, tak už bolo potom ľahšie tých ľudí nasmerovať, že presne toto od vás chcem a toto teda by som vyžadoval, keby ste mali záujem sa zúčastniť.
1: Mm-hmm. A kto sú tí ľudia, ktorých ty sleduješ? Máš tam aj takú otázku, kedy vlastne sa pýtaš tých svojich respondentov na to, že koho oni odporúčajú a čo ty odporúčaš tomu ano, svojemu? Presne
0: toto je asi najlepšia otázka, pretože tam každý čitateľ môže si tak rozšíriť obzor o nejaké možno aj nové témy, ktoré nie sú priamo v jeho nejakej sfére. Keby, keby som išiel tak, ako to mám napísané teda, že marketing v sociálnej siete a podobne, tak za za marketing určite Filip Kuna. Uh-huh. Ten dennodenne dáva naozaj veľmi presné a trefné príspevky, ktoré sú veľmi výživné a hlavne teda aj vtačí sa s ním spojiť a je naklonený aj akékoľvek komunikácií. Čiže to je, to je prvý človek. Za HR by som spomenul asi Dalibora Slavika. Uh-huh. Páči sa mi, ako komunikuje a prezentuje sa nie ako teda ako hezanter. A práve tie jeho príspevky majú tú emóciu. To, mm. to návyššie, že nie je to len tak nejaký, nejaký strohý že hľadáme nejme, výrobného riediteľa tam a tam, ale vždy dá tomu, tomu príspevku nejakú takú emóciu, že navnadí to nejakou, nejakou formou, ktorá dokáže zaujať viacej ako nejaký taký klasický inzerát. A keby sme išli do sociálnych sietí, tak tam by som asi spomenul Ivetu Hrabovskú mm. z Gentle Jamu ktorá hlavne teda na LinkedIn sa prezentuje, ale prezentuje sa veľmi dobre aj ako osobnosť a aj ako vlastne za svoju značku DNT. Takže asi týchto troch ľudí. Mohli by sme ich asi veľa spomenúť, ale týchto troch by som asi spomenul takto narýchlo.
1: Skvelé, takže inšpirácie ďalšie. Dobre, ako inšpiráciu na záver nám dáš uh, ty do toho nášho rekruiterského života? <laughs>
0: uh, určite, určite, čo si napríklad ja všímam je, že nie je veľa uh, rekruterov aktívnych na LinkedIn, čo je podľa mňa veľká škoda, pretože dá sa tam jednak získať veľa informácií, uh, dá sa tam možno overiť veci, ktoré by ste vy nemuseli skúšať priamo v akcie, ale môžete vidieť, že to skúsel niekto iný a zazdielal svoje myšlienky a skúsenosti. A taktiež tým, že sa tí ľudia tam vedia prepájať, tak môžu si pomáhať navzájom. Napríklad mne sa stalo to, že ja som cez LinkedIn našiel prácu mojej bývalej kolegyne v agentúry, ktorá končila a tiež teda hľadala si nejakú prácu a ja som zrovna na LinkedIn našiel, že do inej agentúry hľadajú práve v tom momente rekrutera, tak som vlastne prepojil týchto dvoch ľudí a vlastne len začala tam pracovať. Takže to je taká, taká tá sila toho LinkedInu.
1: Skvala, ďakujem veľmi pekne. Zakončili sme teda sociálnymi sieťami, ktorých si nadšenec. <laughs> Presne tak. Ak máš ešte niečo, čo, čo neodznilo v tomto rozhovore a chcel by si sa ešte podeliť s nami, tak samozrejme, nech sa páči, máš ten Myslím, priestor?
0: Myslím, že asi nič ma nenapadá, ale v podstate, keď by sme sa vrátili k tomu rekrutu, tak určite je dobré hľadať naozaj nejaké nové spôsoby, pretože ten trh je stále komplikovanejší a treba sa so naozaj vedieť vynajsť.
1: Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ja ďakujem za pozvanie. Ja
1: súhlasím s tým. Ja verím tomu, že Míro vám dnes množstvo inšpirácií do toho, ako a kde hľadať ľudí, ako povýšiť ten svoj rekruit smerom ďalej. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ďakujem vám za to, že ste počúvali náš podcast Očami HR a teším sa opäť na budúce.
0: Dovidenia.